0: Adi Rossi, junto a Eugenia Basualdo.
1: Buen día, buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan todos? Bienvenidos a una nueva edición de Cátedra Avícola y Agropecuaria. En este lunes, ya un nuevo lunes del mes de febrero, les damos la bienvenida. Está haciendo a las 8 de la mañana y un minuto comenzamos con toda la información, todo lo que necesitan saber para comenzar bien informados en esta nueva jornada de operaciones. ¿Cómo lo están pasando? Ya amaneciendo bien desde tempranito, desde el lugar desde donde nos estén escuchando. Nos acompañemos en este equipo reducido. Hoy me escuchan nuevamente a mí sola, pero no estoy sola. En el detrás de escena, como se dice, hay mucha gente que me acompaña y un gran equipo aquí de Cátedra avícola y Agropecuaria, que ya mismo paso a saludar. Nuestro operador, eh, ahí el líder en los controles y la operación técnica, Manu Seré, Manu, saludo así gigante a la distancia. Nuestro conductor y director Adalberto Rossi, ya saben, ausente con aviso, se reincorpora ya en estos días. Eh, en breve ya va a estar con nosotros eh, para eh, contarnos todas las novedades acerca de, de todo lo que sucede, bien actualizado siempre. También está en los estudios del FM, Seba Noguera, Sebastián Noguera, el, el gerente de Cabaña Modelo, que siempre nos acompaña. Buen día, Seba.
2: Buen día, Euge, aquí en el Estudio Mayor.
1: Estudio Mayor, así es. Yo, yo estoy desde, desde exteriores.
2: Sí, casi, casi. No, no, de exteriores no, es pero claro, te digo que eh, viniendo para la radio era como eh, este, sentir que estaba esquivando la lluvia por poco.
1: Eso te iba a preguntar. ¿Cómo está el clima ya? A ver, eh, plantea un
2: poquito el, el panorama. Y nublado, bueno, este, templado, este, digamos, no hace calor, pero sentís que la lluvia en cualquier momento viene. Así que bueno, seguirá siendo una, una semana con lluvia como, como las otras anteriores.
1: Era necesaria
2: la lluvia para aplacar un poquito el calor o ya están extrañando el solcito. Y depende la zona, ¿qué sé yo? Acá, este, en, en la ciudad la, la lluvia siempre molesta un poquito. En el campo creo que al menos en la zona de Entre Ríos la lluvia ya ha sido ya ha sido suficiente. Igual, este, creo que plata y lluvia nunca sobran en algún punto, ¿no? Hasta cierto <risas> punto. Al menos lo segundo.
1: <risa> me encantó, me encantó esa frase. Espectacular. Bueno, acá eh, también tuvimos lluvias de hacer por la noche. Hoy amanecemos con cielo eh, despejado, pero no sé si por mucho tiempo bajó notablemente la temperatura. Eso sí, eh, ayer fue un día rarísimo, sino mayormente nublado estuvo. Chaparrones hacia la noche, salía el sol de a ratos, ahora 14 grados, bastante baja la temperatura... Humedad 51% y se espera hoy una máxima de 24 grados. Y así va a estar también un poco durante el resto de la semana con eh, mínimas que ya descendieron bastante en relación a, a los días pasados, a, a la semana pasada al menos. Eh, pero es un fresco que viene bien, ¿no? Que, que trae un poquito de calma. Después eh, seguramente estarán subiendo de nuevo las temperaturas porque continuamos en verano. Febrero es, siempre se caracteriza por ser un poco así eh, con estos altibajos de, de temperatura que no sí. vienen para nada mal.
2: Y con para lluvia.
1: Los claro, los que están vacacionando por ahí en la costa o en lugares así como más turísticos, para ahí les, les debe eh, molestar un poco la lluvia, pero nada impide que, que, que se pueda descansar o que hagan planes eh, en, en sus vacaciones. Así que todos contentos. O por lo menos busquen las felicidades, las pequeñas cosas, ¿no? El, el clima era lo suyo y nosotros nos vamos acomodando. Eh, no quiero dejar de saludar también a, a, a Federico Bucchiarelli y a Marcos Díaz, que están ahí en el detrás de escena del EDFM, con toda la programación y todo el contenido ahí en, en las redes. En Minuto Miento y si hablamos de Redes. Los invito a que se sumen a nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook, nuestra página web. Nos escuchan de lunes a viernes de 8 a 9 a través del FM. Así que estamos por todos lados. En Twitter, arroba Vicola, En Facebook, facebook.com barra Cátedra Y nuestra página web, www.catedravicola.com.ar. Ahí encuentran todas las cotizaciones, los precios, la info, las declaraciones de las entrevistas y todo el contenido eh, publicado minuto a minuto en nuestras redes sociales, así que los invito a que se sumen y que vayan eh, formando parte de este, de este mundo, eh, eh, así estamos más conectados. Bueno, vamos a, a repasar un poquito las noticias y después seguimos con, con más información aquí en Cátedra Bicológica de la Pecuaria.
0: Biofarma, empresa líder en nutrición animal, con más de 30 años de experiencia en el sector avícola.
1: Muy bien, y el oficialismo presentó un proyecto para que solo paguen ganancias los trabajadores que ganan más de 150 mil pesos por mes. La iniciativa ingresó el viernes en el Congreso y fue redactada por Sergio Massa. En el caso de los jubilados, quedarán alcanzados por el tributo quienes perciban más de ocho remuneraciones mínimas. De ser aprobada esta iniciativa, beneficiará a 1.267.000 personas. YPF, más cerca de cerrar su canje de deuda, realizó enmiendas, extendió la negociación y conseguiría el apoyo de más bonistas. Según fuentes cercanas al negocio, la petrolera obtendría el apoyo de buena parte de los integrantes del grupo ADOC, eh, tenedores del 45% de los bonos 2021, nada menos. En el ámbito deportivo, una gran alegría para el deporte. Diego Schatzman eh, debutó con un triunfo en el Abierto de Australia, eh, pero también hay otros argentinos que están eh, compitiendo en este torneo internacional. El Peque se impuso en su primera presentación frente al sueco Elías Imer y más temprano también eh, compitió Federico Coria, que perdió con Milos Raunic. Estuvo también Federico del Bonis que abandonó por un problema muscular y Juan Ignacio Londero, que no pudo con Alexandre Müller. Así que la promesa para este Abierto de Australia... Sigue siendo Diego shotman el peque que está haciendo de las suyas eh, allí en el torneo internacional. Bueno... Um, un impactante espectáculo espacial se vio en distintos puntos del país y se repetiría este martes atención para los fanáticos de estos espectáculos um, en el cielo cientos de usuarios en las redes sociales se hicieron eco de las luces que volvieron a aparecer en el cielo nocturno de la Argentina al igual que ocurrió semanas atrás y que serían generadas por los satélites lanzados por una empresa estadounidense según estiman eh, los especialistas, este espectáculo se volvería a repetir el martes a la noche, hora argentina, así que todos atentos y con la mirada puesta en el cielo porque un nuevo espectáculo se puede volver a repetir. El presidente amenaza con postergar los pagos de la deuda si el FMI pone exigencias imposibles de cumplir. Um, el presidente explicó en Olivos que tienen voluntad de cerrar el acuerdo eh, de facilidades extendidas, pero exige al organismo multilateral de crédito un plazo prudencial para ordenar la economía antes de ejecutar su riguroso programa técnico. Um, ley de lemas eh, postergación de las pasos o suspensión. Es la discusión entre el gobierno y la oposición. ¿De qué se trata esto? Bueno, todas las partes deben negociar un consenso para determinar qué hacer con las elecciones primarias eh, de este año. Hay bastante incertidumbre al respecto sobre si realmente se van a llevar a cabo las pasos o no. Hay diferentes eh, opciones, por supuesto, que impulsan desde los distintos espacios políticos. Algunos están de acuerdo con... Eh, con que se lleven a cabo la normalidad y hay otros que eh, prefieren postergar la, las elecciones primarias eh, David Brieva eh, sigue con sus declaraciones eh, polémicas y esta vez eh, no fue la excepción eh, en una entrevista que tuvo con en el programa de Mauro Viale, dijo los del campo tampoco van a ser muy felices cuando la muchachada salga a buscar comida. El actor aseguró que frente al aumento de precios en los alimentos, el Estado tiene que intervenir para garantizar la mesa de los argentinos. En el programa de Mauro La Pura Verdad de América eh, aclaró que él no, no tiene relación ni a, ni diálogo con ningún dirigente, que sus declaraciones tienen que ver pura y exclusivamente con la del de pensamiento de un ciudadano, pero bueno, recordemos las declaraciones anteriores que eh, fueron bastante polémicas y llevó a, a, a grandes discusiones y a grandes debates. Eh, bueno, más noticias... Eh, Reproduce, el gobierno estableció nuevos montos de ayuda para pagar los sueldos, las autoridades nacionales volvieron a lanzar este programa mediante la resolución 57-2021 que fue publicada hoy lunes en el boletín oficial, pero en esta ocasión hicieron una diferenciación entre los sectores críticos, no críticos y de la salud para determinar hasta cuánto dinero puede solicitar cada empresa en concepto de eh, lo que sería asistencia financiera. Y ayer en el ámbito deportivo se vio un gran espectáculo eh, internacional porque se llevó a cabo el Super Bowl y todo el mundo, o por lo menos gran parte del mundo, estuvo muy expectante con eh, el show de Medio Tiempo que estuvo a cargo de The Weeknd eh, y el espectáculo deportivo que siempre mantiene en vilo a todos los televidentes en Estados Unidos, pero también en gran parte del mundo. De Estados Unidos volvemos a la Argentina, más precisamente a la ciudad de Buenos Aires, porque los docentes de la ciudad de Buenos Aires volverán esta semana a las escuelas. Hay un plan de, de testeos de cara ya al inicio lectivo. Eh, tras el, re, el receso de las vacaciones, los maestros deberán asistir a reuniones de coordinación previo al próximo 17 de febrero. Esta es la fecha prevista para el regreso de los alumnos a las aulas. Eh, podrían realizarse la prueba de COVID-19 de manera voluntaria cada 15 días y en los diferentes centros. Se anunció en este marco que eh, comienza la campaña de, de testeos para personal docente y no docente. Esto es para nivel inicial, nivel primario y secundario, y esto será en sintonía con el regreso de todo el personal luego del receso de vacaciones para mantener reuniones de coordinación ya a partir de mañana. La fecha, 17 de febrero, donde volverían las clases presenciales a la ciudad de Buenos Aires y ya el gobierno porteño presentó este protocolo donde eh, los trabajadores, tanto de instituciones públicas como privadas, se podrían testear cada 15 días en forma voluntaria y para hacerlo primero tienen que sacar turno en la página web del Ministerio de Educación de la Ciudad. Allí tendrán que elegir el día, la hora y el lugar en el que desean hacerse la prueba de coronavirus y además de completar sus datos personales y el nombre de la escuela donde trabajan. Eh, los estudios se realizarán en tres centros, uno de ellos es en la Rural de Palermo que funcionará de 8 a 20, de lunes a domingos y se podrá hacer el test en forma peatonal con entrada mmm, en la avenida Santa Fe eh, y también de forma vehicular por la, por la avenida Sarmiento También funcionará como Otra opción eh, para centro de testeo La usina del arte en La Boca Y la sede comunal número 7 En la avenida Rivada y al 7200 En el barrio de Flores El testeo en este lugar también es peatonal Y eh, tiene sus horarios de 9 a 15 horas Los resultados Otro dato importante Serán informados a los trabajadores Entre las 12 y las 14 horas posteriores a la realización de la prueba, y será a través de mail o comunicación telefónica. ¿Qué pasa en caso de resultar positivo? Seré informado por personal de la salud mediante un llamado telefónico para transmitir el procedimiento sanitario a seguir. Así que ya están en marcha eh, los protocolos para docentes de los distintos niveles, a, decíamos nivel inicial, primario y secundario, para la programación de la vuelta a clases el próximo 17 de febrero. La mesa de enlace eh, plantea su malestar, se reunirá hoy para definir una estrategia ante la posibilidad de un nuevo aumento de las retenciones. El fantasma del aumento de las retenciones vuelve a sacudir al campo y está más cerca que nunca. Las entidades gremiales eh, ya aseguran que los productores agropecuarios no son formadores de precios y que un incremento de las retenciones derivaría en eh, caída en la producción, pérdida de mercados internacionales y menor ingreso de divisas. En el ámbito internacional, tragedia en la India, sigue la búsqueda de unos 150 desaparecidos tras la ruptura de un glaciar. Al menos 14 personas eh, han perdido la vida en el Himalaya con una balanza que provocó la crecida de un río. Al caer una de sus aguas, ya la anunciaron las autoridades este lunes las búsquedas son incansables, son 150, eh, nada menos, los desaparecidos. De India volvemos a nuestro país en viaje internacional. Guzmán viajará a Washington en procura de un acuerdo con eh, el FMI que eh, no complique las perspectivas electorales. Alberto Fernández intensificó los contactos políticos y el ministro buscará acelerar los pasos y conseguir un acuerdo blando ...que al menos dos vencimientos... ...uno de 2.400 millones de dólares en mayo... ...y otro de 1.910 millones de dólares en septiembre... ...hay dudas sobre la eficacia de un programa... ...de baja calidad... ...continúan los incendios eh, en el Bolsón... ...es lamentable el panorama que se está viviendo allí en el sur... ...continúa activo el fuego y hay preocupación... ...por el avance hacia una zona poblada... El gobierno enviará hoy lunes cerca de 41 brigadistas para sumar a los más de 100 que ya se encuentran en el lugar mientras las autoridades locales elaboran un plan de evacuación para implementar en el caso que sea necesario. Por otro lado, el gobierno obligará a exportadores a presentar su planificación fiscal para recibir los reintegros de IVA. Tendrán que informar a la CIP sus operaciones internacionales. La medida fue cuestionada por los colegios profesionales por considerarlo violatorio del secreto fiscal con sus clientes. También deberán cumplir una normativa del Banco Central sobre la liquidación de divisas. Seguimos con más noticias, vamos ahora a ver qué es lo que dicen los principales matutinos de nuestro país.
0: ¿Qué dicen las portadas de los principales diarios? Enterate en Cátedra Avícola. Auspicia Biofarma.
1: Y comenzamos con las noticias del diario La Nación. Para este lunes 8 de febrero, La Nación tiene como título principal el fuerte rechazo del campo a la amenaza del presidente de subir las retenciones. Sigue la atención. Fernández dijo que tomará esa medida o fijará cupos para exportar si no presentan ideas para bajar el precio de los alimentos. La mesa de enlace por lo pronto se reúne para analizar una réplica. En la foto que ilustra la portada del diario La Nación vemos la imagen de eh, una de las tantas jornadas de eh, la, en las escuelas, no, los deseos masivos para el regreso a las escuelas. Hoy será una jornada importante en las escuelas porteñas. Los docentes retornarán eh, a los establecimientos educativos de la ciudad. Esto es una semana antes del día fijado por el gobierno de Horacio Rodríguez Larrea para la vuelta a las clases presenciales. Antes, los maestros Deberán pasar por alguno de los tres centros de testeos, como vemos en la foto en el caso de la Usina del Arte, para controlarse y cumplir con los protocolos para salvaguardar su salud y la de sus alumnos. El cerrojo de Infran golpea a un pueblo chaqueño, sigue el bloqueo en la provincia y la polémica. El puerto Eva Perón quedó sin acceso a insumos básicos y medicamentos por el corte del puente. Y hay reclamos por las restricciones a la prensa también en esa provincia. Fernández atacó a la corte antes del juicio Cristina. Se reanudan hoy las audiencias por las obras públicas en Santa Cruz. Elecciones. Ganó el Delfín de Correa en Ecuador, pero irá balotar. Arauz logró 31,5%, un empate técnico para el segundo lugar. Inquietud por el aumento de ciberdelitos en pandemia. Hubo 11.000 denuncias entre 2016 y 2019, fueron cerca de 4.900. Más noticias en el ámbito deportivo, fútbol con recaudos, en la vuelta de los promedios y de temas más conservadores para el próximo torneo local. En el mundo, lo decíamos recién, Himalaya, siete muertos y 200 desaparecidos por la ruptura de un glaciar. Repasamos ahora las noticias del diario Clarín para esta mañana, este lunes 8 de febrero. El tema del día: una medida con impacto en la clase media. Impulsan un proyecto para que no paguen ganancias los que cobran hasta 150 mil pesos. Lo presentó el Tribunal de Diputados. Sergio Massa y afirma que cuenta con el apoyo de sus aliados de la coalición oficialista. Dejarían de pagar ganancias casi 1.267.000 trabajadores, mientras que más de, más de 100.000 entre empleados y jubilados, con remuneraciones de 150.000 y 173.000 pesos mensuales, pagarían menos que en la actualidad. Estiman que el costo fiscal alcanzará los 40.000 millones de pesos. El proyecto se lanza con el foco en la campaña electoral. Vemos en la imagen del diario Clarín la foto de eh, Ecuador, ¿no? Ganó el del fin de Correa, pero habrá balotage en Ecuador. Andrés Arauz lograba el 31,5% según el conteo rápido oficial, pero no le alcanza, y tendrá que ir a segunda vuelta el 11 de abril. Anoche, el segundo puesto se disputaba entre el banquero Guillermo Lazo y el indígena Jaco Pérez, ambos con un 20%. Fuego en la Patagonia, de los bosques a una zona poblada, avanza el incendio en el Bolsón. Pese al esfuerzo de 200 brigadistas, no se pudo controlar el incendio que ya lleva dos semanas. Las llamas que se propagaron a partir de un fogón mal apagado ya consumen más de 7.000 hectáreas de bosques. La gobernadora Arabela Carreras declaró el estado de desastre en emergencia en esta zona, donde se encuentran varios asentamientos productores de tomas y eh, donde también eh, viven familias de la comunidad mapuche. Hay cruces entre referentes locales como el senador Alberto Beretinmec y funcionarios nacionales por la falta de recursos para combatir el juego. Muchísimo es el drama que se vive en la Patagonia en esas horas. Vuelve la atención. El campo y la oposición salieron a rechazar la nueva amenaza de Fernández. El presidente dijo que eh, recurriría a las subas de retenciones o a cupos para limitar las exportaciones. Desde el campo señalan que hay una mirada prejuiciosa y que las materias primas tienen una incidencia menor de en el precio de los alimentos Cristina entre los procesados reanudan el juicio por corrupción en la obra pública y convocan a más de 100 testigos la vicepresidenta es juzgada al igual que algunos de sus exfuncionarios como Julio De Vido, por el direccionamiento de contratos viales a favor de Lázaro Báez el juicio arrancó en mayo de 2019 y se estima que las audiencias con testigos se extenderán todo este año Además, en San Andí asesinaron a un empresario en la puerta de su casa. Era del rubro de la construcción, investigan un ajuste de cuentas. Y por último, en el ámbito deportivo, entró Messi y se extendió la racha del Barcelona. Marcó un gol para el 3-2 a ante el Betis, pero eh, ya marca de esta manera el sexto triunfo seguido. Muy bien, señores, hicimos este es un repaso general y súper completo de los principales títulos de esta mañana. Seguimos con más programas. Quédense que hasta las 9 hay más Cátedra Avícola y Agropecuaria para todos ustedes.
0: Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino. Silveira Comex, pasión por la avicultura.
1: 8 de la mañana, 24 minutos en todo el país actualizamos datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires a esta hora la temperatura eh, bastante agradable podríamos decir, 20 grados 6, cielo cubierto ya nos comentaba detalles eh, Seba Noguera que está ahí precisamente en el estudio mayor como decimos de el FM eh, 20 grados 6, la temperatura cielo cubierto no se esperan lluvias al menos Miento, miento, se esperan lluvias, ahí actualizamos, se esperan lluvias para eh, la tarde de este lunes, lluvias aisladas, máxima 25, y las lluvias se extenderían, lamento decirles, prácticamente toda la semana, hasta el viernes al menos, viernes con cielo mayormente nublado, pero martes, miércoles y jueves, inestable esta semana arranca así, veremos cómo, cómo continúan eh, el resto de las jornadas, pero... Este es el panorama que plantea el Servicio Meteorológico Nacional. Aquí en la ciudad de Vero, 14 grados eh, a esta hora, cielo despejado, no se esperan lluvias en lo que resta de la semana, pero sí temperaturas eh, bastante bajas en comparación con días anteriores. Así que así estamos súmense a nuestras redes sociales, les recuerdo estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram también, nos encuentran Catedralícola. ahí estamos al día con el precio las cotizaciones y todas las declaraciones de nuestros entrevistados en el programa. Seguimos con más, programa hasta las 9.
3: El campo evoluciona. Galicia Rural también.
2: Cada vez más marcas usan nuestra nueva plataforma para que puedas comprar tus insumos agrícolas de forma más segura. Hacé tu pedido con las insumeras y nuestra mejor financiación. Y la probás en Office Banking
4: o la app. Conoce más en BancoGalicia.com. Galicia Rural. Siempre junto al campo.
3: Jornada a Campo Virtual del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Miércoles 24 de febrero. Online y gratuita. Ciclo completo en ambientes marginales. El NEA hacia la intensificación ganadera. Establecimiento del Mainumbi. Reconquista, provincia de Santa Fe. Sistemas electrónicos para ganadería. Producción y uso de pasto camba. Entore precoz en sistemas de cría. Mercado de carnes. Reserva tu lugar. Conexión gratuita. Cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al WhatsApp. 54-911-28-48-0455 Miércoles 24 de febrero Jornada a campo virtual del IPCBA en Reconquista Mercado de Hacienda de Liniers
1: Bien, y ya esta mañana no se registran ingresos en el mercado lineal, pero sí tenemos las estadísticas vigentes hasta este momento en lo que respecta al acumulado semanal, no hay ingresos, mientras que para el acumulado mensual les informamos que están sumando 24, 425, 433 animales. Para una y otra, está en la misma altura del mes de febrero, los ingresos al centenario recinto del barrio de Mataderos conformaban un acumulado mensual de 24.757 animales, mil animales en menos prácticamente de lo registrado hasta el día de la fecha. En lo que respecta al viernes en Linierz, hubo una falta importante con mucha hacienda especial. Ingresaron 11.203 vacunos en 317 camiones el viernes en Linierz la demanda presentó una actitud de interés para la hacienda de consumo, alcanzando mejores valores que el miércoles, aunque no llegó a remontar lo perdido entre las dos jornadas previas. Mejoró la vaca otros 5 pesos en todos los renglones, siendo así lo más buscado del día. Así que este es el panorama en lo que fue en el último registro del viernes de miércoles. Y les recordamos hasta el día de la fecha, no hay ingresos acumulados mensual. 25,433
0: bovinos. Infórmese siempre primero.
3: En Cátedra Vícola y Agropecuaria. Por LED.fm. MSD. Salud Animal. La prevención comienza aquí.
1: Buen día, buen día, Jero Chémez. ¿Cómo va? Buen lunes.
4: Buenos días, Jorge. ¿Cómo vas vos?
1: Bien, todo tranquilo. ¿Qué novedades nos traes en este comienzo de semana?
4: Bueno, hoy vamos a hablar de una SV que es un éxito en Argentina, en el segmento mediano chico, que sacó una nueva versión que fue probar a la costa, invitado por la gente de allí. Pero la verdad. Muy para bien. El vehículo en cuestión es una Jeep Compass. La Jeep Compass es una SUV para que no saben no sabe lo que es una SUV, es el segmento de moda, es, es, como se puede hacer una planta, un departamento, por decirlo porque el que es, es, popular, es sí. en el segmento de las SUV Sport y Utility Vehicles. La Jeep Compass, en su segmento, es la mejor la que más vende, bastante más que la competencia, y, como es un éxito, sumó dos versiones. Las dos, como tú lo dice, el 2.0, y una de ellas, con algo muy bueno que trae allí que se llama Trail Rating. Significa que ese vehículo, a pesar de no ser un vehículo off-road, o sea, no es una camioneta de combate, es un vehículo de paseo urbano, pero si está con el sello de Jeep Trail Rated, significa que tiene cierta capacidad de pasos fuera de camino. Por ejemplo, si tu campo queda un par de kilómetros de barro desde la ruta, perfectamente puedes entrar, porque la versión Trail Rated tiene, por ejemplo, neumáticos mixtos.
1: Hola, no sé si se cortó la señal de, de de Jero, no sé si lo escuchamos, a ver si podemos reconectar con él, estábamos escuchando una nueva versión que nos estaba contando eh, de esta nueva versión ya de prueba de que hizo en la costa argentina Jero Chemes, ahí estamos Jero, ¿me escuchás? A ver, yo no lo escucho. No sé si está el saliendo al aire las las complicaciones que se dan a veces eh, en estas eh, conexiones a la distancia. Bueno, vamos a, a intentar conectar con él a ver si Manu me ayuda. Ya vamos de nuevo. Eh, Estamos hasta las 9, como ustedes saben, con más y con la en el espacio automotor con todas las novedades eh, acerca de los nuevos lanzamientos, las pruebas y todos los detalles que nos trae eh, Jero chemes eh, de la industria automotriz. Eh, ¿Me avisás vos, Manu? Ahí sí, estamos conectados con él, a ver qué, qué podemos hacer.
2: Euge, se ve que Jero tiene problemas ahí técnicos.
1: <risa>
4: Sebastián. Bueno, ahí estamos,
1: ahí estamos, Seba. Bueno, eh, seguimos, a ver, ahí me están diciendo que estamos. Puedes por tanto a ver cómo está el panorama ahí en el estudio, con, debe estar matándose a señas Manu, pero... Manu
2: no está corriendo, si Co corre de un lado Manu, para Manu, el otro. Está
1: corriendo no sé si con cables mano. en
2: la mano, antenas, no sé, pero me parece que está haciendo un, una tarea. <risa>
1: ¿Está conectado Jero Chévez? Ahí estamos, estoy,
2: me dicen estoy, estoy. que sí. Buen día Jero, Sebastián acá te, te saluda. Ya sí,
4: sé sí, Sebastián. Je Jero.
1: Escuchas, Jero? Ay, ahora sí, ahora sí te escucho Ahí estamos. Bien.
2: Jero, Ahí la, te, te, la compas viene con dos motorizaciones, ¿no? Viene con un motor naftero y uno eh, diésel, ¿puede ser?
4: Exactamente, se incorporó la motorización, como es el vehículo más vendido en su segmento, eh, y... Agrandó la familia con dos versiones turbo-diesel, 2.0 turbo-diesel, de las cuales una tiene como, no sé si llegaron a escuchar, el dote de Trail Rated. Trail Rated es cuando se lo da allí solamente a los productos que certifican que tienen una mayor capacidad de paso de lo normal por senderos que eventualmente son difíciles.
2: Total. Sí, sí, habíamos escuchado. Me imagino que serán sí. las versiones 4x4, las Trail Rated, ¿no? Sí.
4: Claro, las tail-rated son todas 4x4 y tienen determinados aditamentos que le ayudan a hacer mejor su trabajo fuera de camino. Por ejemplo, lo básico viene con neumáticos mixtos y no con neumáticos de asfalto. ya he explicado varias veces la gran diferencia de tracción de unos con otros uh -huh. en el barro. Entre otras cosas, tiene otro programa de, de electrónica, porque hay que aclarar una cosa. Todas las camionetas, menos la Amarok, es 6 o la AMARO, cualquier marca automática, y la Fiat Toro, que es una camioneta más, tienen caja reductora, que es lo que uno cuando pone la doble conecta con la perilla que dice 4H o 4L. Esto significa que las pickups de cualquier marca con ese sistema se convierten en topadoras. Todos los demás vehículos, incluida la Toro y las AMR automáticas, no tienen caja reductora, por lo cual su capacidad de paso fuera de camino se ve... Seriamente afectadas y el terreno es muy complicado. Porque al no tener caja reductora, la paliza se la come el sistema de tracción integral, es medio difícil de explicar, pero tienden a calentar. El sistema que tiene Jeep no tiene reductor, obviamente, porque solamente está reservado para pickups. Pero dentro de los sistemas electrónicos, el de Jeep, yo lo probé, la verdad que es el mejor puesto a punto del mercado porque es el que te permite estos tipos de jeeps saben es el que te permite realmente con un vehículo que no es una topadora fuera de camino ir un poquito más lejos que lo, te, que lo que te permitiría hacerlo permitiría hacerlo con otra marca vamos a poner un ejemplo eh, vos agarrás una fiat toro en jeep compass básicamente son lo mismo ustedes lo saben eh, con el jeep, vas a llegar bastante más lejos. Que
1: no podrá pesar de el mismo motor. Ay, me parece que lo
2: perdimos sí. de nuevo. ¿no? ¿No? Está, más, pero... está, en un, en, está en un terreno off-road, parecería, probando. No, no, por...
1: <risa> ¿Me escuchan o no? no? Ah. Ahí está, sí, se va un poquito la señal ligero a veces.
4: Estoy quieto en el mismo lugar de siempre. ¿eh? Ahí está. Sí, sí, en acá suyo, así que tampoco estoy off-road. <risa> Eh, ¿Hasta dónde llegaron a escuchar?
2: Eh, que la Toro eh, tiene menos capacidad off-road que la, claro, la Compass digamos, por...
4: la... Ustedes saben que la marca Estelantis, que es un nuevo grupo automotor, tiene a Fiat, tiene a Jeep, tiene como 20 marcas. Entonces el Jeep Compass es en realidad una Fiat Toro es la mecánica de la Fiat Toro, el tren delantero de la Fiat Toro, el tren trasero es la plataforma de la Fiat Toro, es exactamente igual. La diferencia es que tiene carrocería SUV y está bastante mejor terminada. Pero la electrónica para andar fuera de camino de la Jeep Compass Play Rated es mucho mejor que la que tiene la Fiat Toro, a pesar de ser su prima. Por lo cual, si bien uno dice no, la Toro debería andar bastante más fuera de camino, la realidad es que a la Jeep Compass realmente le pasa el trapo. ¿Pero? El único problema que tiene el producto es que vale 5 millones de pesos. Exacto,
2: 4,900 cuatro, no, cuatro, cuatro y algo ahí para ah, no llegar claro, a los 5. <ríe>
4: Pero lo peor no es eso. Al igual que todas las marcas, y recalco todas las marcas, los sobreprecios... Un amigo mío quería comprar una después de que la probé. Eh, me dijo, él estaba por decidirse después de, de consultarme. "Mira, la ¿verdad? Que está buena. Pero fue a comprar una y le pidieron un millón doscientos mil pesos de sobreprecio. Increíble. Que obviamente, no, es una locura. Es una locura lo que están haciendo algunos concesionarios de todas las marcas. Porque realmente, a ver el problema que tiene la compás diesel trail rated es que por la misma plata te compras una 4x4 muchísimo más grande por ejemplo una Toyota Sw 4 o una Chevrolet Trail Laser que son uno o dos segmentos más arriba con una capacidad de paso impresionante muchísimo más potentes muchísimo más cómodas y de marcas reconocidas uh -huh. entonces realmente a cinco suponiendo que no hay ningún sobreprecio, a 5 millones de pesos, sigue siendo carísima. Uh -huh. Que no quiere decir que no lo valga, pero de nuevo, es lo que yo siempre hablo, la Coca-Cola de un litro y medio y la Coca-Cola de 600. Si vos tenés sed y entras a una estación de servicio comparte una Coca con una de 600, o una gaseosa por decirlo, vos decís, ok, yo voy a tomar esa. Pero resulta que la de 600 vale 10 pesos y la de un litro y medio vale 11 entonces vos, aunque no tengas sed, mentalmente vas a decir, no, pero por 11 me estoy llevando. Sí. Eh, mucha más gaseosa para tomar después. Bueno, en los autos pasa lo mismo. Hoy, Jeep posicionó a este vehículo, que es muy bueno, en un segmento de precios que es altísimo. Sí, sí. Entonces se pisa con los más caros de, de arriba. Y encima
2: se sin entrega. Todas luces. Y encima con los problemas de entrega que vos decís. O sea, que si vas a buscar alguno de los otros productos, capaz que, que lo tenés en menor tiempo, si fuera que tenés apuro. Sí,
4: mira hoy tengo te puedo certificar que para la Toyota SW4 tengo amigos que han querido comprar, les pidieron un millón y medio de, de pesos de sobreprecio okay. es una no locura lo están haciendo los concesionarios y te repito, no es de una marca en particular, todos los modelos que tienen demanda, o sea que son modelos deseados eh, están teniendo sobreprecios sí, sí. es muy muy triste que pase eso porque el año pasado no sabían qué hacer con los autos y hoy que se empezó a mover el mercado de vuelta ya hay sobreprecios de nuevo, pero bueno cuando empiece a haber más producción y los vehículos estén en los concesionarios, seguramente esto
2: se. Jero, esto, lo que, lo que acabas de decir me lleva a una pregunta que tenía ganas de hacerte, que es la siguiente. Vos no vas a un, un cero, ponele porque estás apurado, porque tenés este sobreprecio y vas al mercado de los usados. En el caso de, de ir a comprar un motor turbo o aspirado, vos tenés alguna preferencia, digamos, el turbo tiene algún tema que uno diga, bueno, no me voy a comprar un motor turbo usado por H por B o da igual.
4: Mira, eso es para otra entrada, si querés, porque es largo. Bien, lo podemos dejar para otra entrada. entrada. Eh, te voy a dar un dato. Yo, Jerónimo Chemes, no me compro un turbo usado a menos que sepa exactamente quién lo tuvo o tenga garantía específica de la persona que me lo vende. Porque hoy comprarse un turbo usado sin saber de dónde vino puede ser el problema más grande que te hayas comprado en tu vida, Ajá. El turbo dice turbo nafta, hay algunos motores nafteros turbo que están dando muchos problemas, Ajá. por lo cual yo hoy iría aspirado, el problema es que ya no quedan camionetas aspiradas, uh -huh. ninguna todos los motores diesel tienen que tener turbo porque si no no cumplen las emisiones, pero el problema del turbo es que si el dueño no lo cuidó, se te va a romper a vos, vas a llorar, mucho,
2: mucho, en dinero <ríe> bueno no, clarísimo, lo dejamos para otra entonces.
4: Lo dejamos para otra entrada porque la verdad que es un tema que hay que tener en cuenta. Conozco lamentablemente mucha gente que se terminó saltando. Y como te digo, los arreglos son eh, impagables. Uh -huh.
2: Sí, sí, conozco también el tema.
4: Eh, por eso, por ejemplo, la Jeep esta también viene en Aftera 4x4. Que es cuatro obviamente. No tenés eh, la, la fuerza, del turbo en baja, etc. Pero ¿no? dos punto 2.4 termina que da calambre es igual.
2: Sí, sí, sí. Y es irrompible en muchos aspectos, digamos.
4: Sí, totalmente. Es, es, es como una especie de Falcon o Renault 12, si querés. Son pistones que suben y bajan y no tienen ningún periférico. Uh -huh. Aparte, la Jeep Compass tiene... Todos los diésel tienen filtro de partículas. El DPF famoso que tanto dolor de cabeza está dando. Sí, 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 sí. Pero bueno, en el próximo lunes, si querés, les cuento bien porque hay mucho mucho que hablar este año. Bueno, está eh... empezando a mover la industria y si Dios quiere... Vamos a empezar a ver un poquito más la luz.
2: Ahí tenemos un título entonces. Turbo vs
0: aspirado. Te mando
4: un gran abrazo. Abrazo. Chau, mujer.
0: Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino.
1: La mañana 43 minutos en todo el país. El cielo en la ciudad de Buenos Aires está cubierto. Se esperan lluvias. No te sé, lleva si vos ya tenés novedades ahí, si las lluvias llegaron sí, o ha, si. Ha llegado. Ha llegado la
2: lluvia. Sí, sí. Ha llegado la lluvia en la ciudad ha, de
1: Buenos Aires.
2: Bueno, ha, poquito, pero este se, se hace sentir en el en el asfalto.
1: Mucha humedad o se se banca todavía.
2: Eh, yo acá estoy en un microclima, en el microclima del estudio mayor.
1: Eh, claro.
2: y, y realmente, entre la insonorización, la alta tecnología y en la climatización con filtro de partículas como el de Jero, eh, no, no sabría decirte. Cuando salgo, te, te, te informo, pero claro. te dará para mañana.
1: Ahí, ahí se vive la realidad ¿no? cuando vengo vengo bueno.
2: vengo más apurado llegué hasta saber que podía llegar a llover no no, no pude percibir las condiciones de presión atmosférica y todos esos pero detalles. ¿qué, qué, qué términos tan técnicos hoy estamos pero muy muy
1: protocolar y todo
2: la pelota la pelota
1: Claro, es como estar en la NASA, pero en la radio, prácticamente. Eh, bueno, lo cierto es que ya están lluvias para el resto de la semana, así que eh, estas lluvias que ya están apareciendo llegaron para quedarse, por lo menos hasta el viernes, eso es lo que anuncia el Servicio Meteorológico Nacional, veremos si realmente esto sucede en el día a día, les vamos a ir contando. Eh, seguimos hasta las 9, tenemos más novedades para todos ustedes. Muy bien, vamos a repasar lo ocurrido durante la última rueda de operaciones en el mercado granario local. Les contamos que el, me, el mercado presentó ofertas de compras estables por maíz, leves ganancias para la soja diferida y escaso interés por trigo. En lo que respecta a la soja contractual, el valor propuesto fue de 330 dólares la tonelada y por su parte el precio ofrecido por maíz en marzo, se mantuvo en 205 dólares la tonelada. En lo que respecta a la oferta por trigo en el mes de marzo, se ubicó en 220 dólares la tonelada. Matbarrofex, Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. En el mercado Mat les comentamos que el contrato de soja febrero de 2021 está operando a 335 dólares la tonelada. Mientras que eh, en lo que refiere al volumen de negocios de Rofex en futuros y opciones de dólar fue de 205.385 contratos, al tiempo que los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron los siguientes. Para marzo se espera un dólar de 94 pesos con 0,9 centavos y en lo que respecta a la posición mayo 2021 está ajustando a un pesos con 80 centavos. Nos vamos al mercado de referencia internacional, tenemos que hablar del mercado de Chicago, que finalizó la semana en terreno dispar entre los principales cultivos. En el trigo se observaron compras de oportunidad luego de las bajas eh, de ayer que lograron impulsar las cotizaciones del cereal. En el maíz se registraron leves pérdidas en la posición más cercana tras arribar a máximos en siete años y medio la rueda previa. Por último... La soja culminó con el cerdo de far, a pesar de la cosecha y las expectativas de exportaciones que se mantienen firmes, lo cual limita las bajas actualmente. Y además, las demoras en el inicio de la cosecha en Brasil también habrían oficiado de soporte para los precios. Ese este es el panorama hasta el momento en el mercado de referencia internacional. Hablamos del mercado de Chicago.
0: Este momento es presentado por Pollos Santa Mónica. Visítanos en www.lisman.com.ar o llamanos al 011-4734-7200. Pollos Santa Mónica. Rico y fresco todos los días. Y ahora sí, si ya lo
1: escucharon eh, en lo que fue el comienzo este del programa, pero vamos a hablar concretamente con Sebastián Lovera
2: sobre la mesa de los argentinos. Euge, bueno, es un tema que instaló el presidente o instala en forma reiterativa y, digamos, si yo pudiera hablar con, con el presidente Alberto Fernández él eh, le diría de parte del sector eh, avícola en este caso y más este, apuntando a, a, de donde provengo yo que es en, en el sector de las ponedoras comerciales eh, que lo que necesitamos es eh, libertad para producir eh, para abastecer a la mesa de los argentinos y para abastecerla a, a precios aún más bajos de lo que tal vez imaginaría el, el sector oficial si se dieran las condiciones y no es que digamos, en nuestro sector plantea una fantasía en ese sentido, o sea decir si tuviéramos condiciones especialmente buenas o créditos como tienen en otros lugares del mundo o, o condiciones fiscales como tienen en los países más avanzados. No, no, no. Solamente con, con que nos dejen, le, le hemos demostrado en, en, en los últimos meses que el precio eh, con la voluntad de inversión que tiene el sector baja solo por sobreoferta. Es así. O sea, es lo que hemos vivido eh, en el mes de diciembre, en el mes de enero y tantas veces en los últimos años o de los 30 años que estoy en avicultura, tantas veces que hemos vendido bajo de los costos, ¿no? Realmente. Ahora, si, si la, la, el marco, la pluma viene del sector oficial, en general va a distorsionar ese mercado y lo que va a hacer es, es desalentar a las inversiones y va a hacer que el precio oficial tenga que ser sostenido en forma ficticia y que haya un mercado negro como, como cualquier cosa que se prohíbe en forma intensa, ¿no? como el debate de tantas cosas que, que están, están primidas por ese lado. Y me imagino que lo mismo pasa con la carne y con, y con los otros alimentos. Me parece que lo más inteligente y un peronismo verdadero, le diría al, al presidente, no es restringir la producción, sino aumentarla y, y, y promover el, el, los factores que hacen que la producción sea excesiva. Y cuando es excesiva, alcanza como ha alcanzado en Argentina la carne tantos años, alcanza para el mercado interno y, y alcanza también para exportar. no Y es menos conflictivo y es bienestar para todos, para el consumidor y para el productor. Yo diría que ¿Pero a
1: qué crees que, que lograría un, un incremento en las retenciones? ¿Qué podría generar eso?
2: Yo diría que digamos en un, en un, en, en un plano más macro, sin este, hablar solo de agricultura, me parece que iría a una zona de conflicto que no sería buena para nadie. Me parece que la sociedad ya viene este, crispada por, por la pandemia, por este, el, el, el horizonte político de tantos años de, de enfrentamiento y me parece que sería profundizar eso. Y él viene de un gobierno que ha tenido grandes problemas, digamos, ¿no? O sea, lanzó, él como jefe de gabinete, eh, estuvo presente en el, en el lanzamiento del conflicto del campo. Yo digo, alguna enseñanza tenés que sacar, aunque sea, yo no digo que pienses diferente, porque está bien tener una forma de pensar, eh, tal vez este, él, él piensa que, digamos, generando condiciones que la gente consuma, eh, el, después el, el, el empresario, o sea, el derrame a la inversa Sería en este caso, ¿no? O sea, tirar la plata al mercado para que el productor la reciba Pero él, él ya ha visto que, que tratar de poner normas duras al campo ¿no? no lleva a ningún lado Y no lleva a ningún lado no solo por una cuestión este, de conflicto Decir, bueno, no, que no se nos quita lo cual Sino que en la práctica no funciona Es así O sea, que se, se refiera a, la, a lo que sí funciona Que es la diplomacia, la negociación Sentarse y, y resolver, ¿no?
1: Y está comprobado ¿no? que, que eso no, no dio resultados no,
2: no. en el momento. Y, y te añado algo más, cuando, cuando el gobierno tiende a manipular en exceso, yo, eh, seguramente gran parte de las fotos que están en las redes de la, de la grasa con carne haya sido el peor ejemplo, o, o no todas la, las partidas sean así, pero tiende a ser así, porque digamos si a alguien lo obligan a hacer algo eh, que está o abajo del costo o que siente que le sacan una oportunidad justa de lucro no, no va a ser eh, el, un producto premium, es así eh, yo diría que es más práctico hacer que la gente tenga su dinero para, para comprar la carne que quiere y, y que, que haya también competencia laboral como lo hubo eh, por, por pleno empleo y en ese caso los sueldos suben y podés comprar lo que quieras también
1: Exactamente es, es, es mucho más sencillo eh, es es difícil ponerlo en la práctica, pero las posibilidades están. Sí, Sabemos sí, sí. Lo que
2: Hay que ir para adelante. Me parece que, que eh, el, el gobierno está saltando para atrás. Hay que ir para adelante.
1: Por lo pronto, en, en minutos nada más, cerca de las 11 de la mañana, se va a estar eh, reuniendo, se reunirán los representantes de la mesa de enlace para definir cuáles son los, los pasos a seguir, no eh, a partir de esta posible decisión de un aumento de las retenciones. Sí. El gobierno que vuelve a traer unos fantasmas del pasado que no son de lo más agradables, sí. decíamos recién, pasó mucho tiempo, pero, eh, pero se reavivan ¿no? este, estos malestares que Total. en su momento generaron y, gran tensión.
2: Y en ese sentido, la mesa de enlace, ojalá que también haya, haya aprendido las lecciones del pasado y no se cierre, porque tal vez este sí. en este momento se sientan especialmente combativos y heridos en, en algún aspecto, pero ojalá que también puedan... Eh, acercarse al gobierno y, y hacer llegar la razón y el digamos el consenso entre las dos partes.
1: Esperemos que así sea. Gracias, Eva por, por esta presencia ahí en la radio, por, por haber participado activamente en el programa. Me encanta esta compañía, sí, aunque sea a la distancia, así que te agradezco por ah, tu tiempo. Gracias
2: a vos, Euge, por, por darme el espacio, por supuesto.
1: Bueno, estamos hasta las 9 todavía, la quedan algunos minutos, así que los invito a ustedes también a que se queden y, y sigamos conectados a través del LED FM. Hay más avícola y agropecuaria.
0: Si hablamos de calcio, hablamos de conchilla, y si hablamos de conchilla, hablamos de BAER.
1: 8 de la mañana, 55 minutos en todo el país. La temperatura actual en la Ciudad de Buenos Aires. A esta hora 20 grados 6, cielo cubierto, con lluvias y la temperatura máxima prevista para hoy alcanzará los 25 grados.
0: Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional, Feedlab brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan. Solidez y calidad siempre.
3: Mercado del Pollo Parrillero vivo.
1: Esta mañana, dentro del ámbito de influencia del gran mercado metropolitano, las partidas de pollo vivo, ubicadas entre los 2,500 kilos y los 2,800 kilos de peso promedio, se están liquidando al engordador independiente entre los 103 pesos con 40 y hasta los 103 pesos con 90 centavos por kilo vivo.
0: Pollos Noelma, desde hace más de 30 años, presente en la Mesa de los Argentinos y en la actualidad en la Mesa de más de 30 países. Visítenos en www.noelma.com.ar
3: Confortegra, de MSD, Salud Animal, lleve su producción de carne a las nubes. Cotizaciones del mercado del pollo parricero eviscerado.
1: Y los valores del mercado del pollo farri y viscerado son presentados por...
0: Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional Feedlab brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
1: Las entregas de esta mañana a nivel mayorista, según las diferentes marcas, pesos y presentaciones, comenzaron a concretarse a partir de los 117 pesos con 65 y hasta los 119 pesos con 90 en el gran mercado metropolitano y desde los 122 pesos con 15 y hasta los 124 pesos con 45 centavos en el interior del país. Por supuesto, esto es por kilo viscerado masiva y más flete.
0: Ahora, el 100% de la vacunación frente a coxidiosis en parrilleros es posible con Evant más Cipramune T. Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino.
1: 8 de la mañana, 59 minutos, y les cuento que Caena celebra los logros a lo largo de su historia. 60 años acompañando a las empresas de nutrición animal. Sigamos creciendo juntos.
3: Cotizaciones del mercado del huevo para consumo.
1: ¿Y quién presenta estos valores?
0: Biofarma, 30 años brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios.
1: Repasemos rápidamente los valores promedio en el gran mercado metropolitano. Los blancos grandes se están negociando desde los 63 pesos a los 63 pesos con 35 centavos. Y los de color... Se ubican entre los 66 pesos con 35 a los 67 pesos.
3: ¿Peleando contra la salmonela? Dele el golpe final con Salembacte de MSD. Salud animal. Para producir con el mayor ahorro, le ofrecemos las campeonas en conversión. Obtenga más huevos con menos alimento, con la genética más avanzada que le brinda la alianza de dos líderes: Cabaña Avícola Feller y Highline International. Comuníquese al 0343-487-6065 o por email a Feller Fellergrupomota.com. Grupo Mota.
0: con Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria. El compacto informativo más completo del campo argentino.
1: Y llegamos al final de nuestro programa, siendo las nueve de la mañana, dos minutos. Les agradecemos por haber estado ahí, formando parte de una nueva edición de Cátedra Avícola y Agropecuaria. Gracias, Manu Seré, en los controles y la operación técnica. Gracias a Sebastián Novera, gerente de Cabaña y Modelo, por haber participado nuevamente esta semana con nosotros. Un placer. Nuestro conductor... Bueno, te esperamos cuando quieras. Ya sabes que Las puertas del estudio mayor, como decimos, están siempre abiertas para, para cuando quieras volver. Eh, agradecemos también a nuestro conductor y director, Adalberto Alberto Rossi, que está presente a la distancia. Ya se va a reincorporar eh, a nuestra mesa de trabajo en breve. Eugenio Basualdo es mi nombre y los espero mañana a partir de las 8 para compartir más Cátedra Vícola y Agropecuaria. Que tengan un lindo día. Chau, chau.